İslam düşüncesi kimler tarafından, ne zaman, nerelerde, hangi ekoller içerisinde ve ne tür ilişkilerle üretilmiştir? İslam Düşünce Atlası 4 ana bölümden oluşur. Zaman haritası, İslam düşünce geleneğindeki önemli isimleri, ekoller, kurumlar, mimari eserler ve tarihi hadiselerle birlikte gösteren bir zaman çizgisine sahiptir. Söz konusu çizgide tarihsel olarak dizilen bilgin, mimari eser ve kurumlar beraberindeki harita yardımıyla mekan bilincine de katkı sağlar. Bu mekan bilincini derinleştirecek bir şekilde harita bizi bilginlerin seyahat yolları ve İslam şehirleriyle tanıştırır. Bilginlerle ilgili yazılan telif maddeler, bilginin hayatı ve öğretisiyle ilgili ansiklopedik bilgiler sunmakta, öne çıkan eserlerini tanıtmakta ve bilginle ilgili ileri okumalara yer vermektedir. Seçilmiş bilginlerle ilgili video sunumlar sayfaya eşlik eden önemli bileşenler arasında yer alır. Kitaplar haritası, İslam düşünce tarihini metin gelenekleri üzerinden tanıtmayı amaçlayan bir yapıya sahiptir. Bu amaç etrafında söz konusu geleneğin metin ve şerhler etrafında oluşan karakteri göz önünde bulundurularak, kelam, felsefe, mantık ve tasavvuf alanları, bu alanlara ait ana metinler ve bu metinler üzerinden oluşmuş kitap gelenekleri üzerinden tanıtılır. Kişiler haritası, felsefe, kelam ve tasavvuf gibi temel ekoller etrafında hoca, talebe ve etkilenme etkilenme değişkenlerine göre oluşturulmuş bir bilginler ağ sunar. Söz konusu ilişkiler bir yandan önem derecesine göre sunulurken diğer taraftan zamansal akış içerisinde verilir. Havzalar ve Dönemler bölümü, İslam düşünce tarihine ilişkin yeni bir dönemlendirme teklifini temellendirecek şekilde, dönem yazıları ve bu dönemler içerisindeki düşünce okullarını tanıtacak şekilde alan yazılarını içermektedir. Atlas'a özgü haritalar ve görsellerle desteklenen bu yazılar, dönemler ve ekollere bağlı bir şekilde yeni bir İslam düşünce tarihi yazımı teklif etmektedir. Bu anlamda İslam düşünce tarihini doğru bir şekilde anlama ve yorumlamanın yolunun doğru bir dönemlendirmeden geçtiğini düşünen İslam Düşünce Atlası bu iddiasını Havzalar ve Dönemler sayfasındaki kapsamlı yazılarla temellendirir. İslam Düşünce Atlası Parçaları yeniden birleştir ve küreyi keşfet. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 77. E, Medyaskop TV yayınımızda yine birlikteyiz. 
15 gün aradan sonra. Bugün yine kıymetli bir konuğumuz var. Sağ olsun kırmadı bizi geldi. Ee, Doktor Halil İbrahim Halil Üçer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi felsefe bölümü değil mi hocam? Evet. Felsefe bölümünde öğretim üyesi kendisi. Bugün e, bizce önemli bir e, çalışmanın e, burada programını yapacağız. İslam Düşünce Atlası projesi ve bu e, projenin hem kitaplarını getirmiş sağ olsun e, üç cilt e, hem de bunun bir e, sanal ortamda, internet ortamında az önceki tanıtım videosunda gördüğümüz e, kısmı da var. Ve bu açıdan oldukça bence kapsamlı bir çalışma olmuş. Ben dün akşam, onu söylemeden edemeyeceğim, dün akşam buraya gelmeden önce hem biraz hazırlanmak adına daha önce yapmış olduğunuz programları, iki programı üst üste izledim yaklaşık iki buçuk üç saat boyunca. Bu arada yani programı dinliyorum aslında ve bir yandan da bilgisayarda sizin bu projenin sadece... Küçük dörtte birlik bir kısmının üç buçuk saat boyunca zaman çizelgesi üzerinde işte Hazreti Peygamber'in doğumundan 16. yüzyıla kadar üç buçuk saatte sadece başlıkları incelemek kısmıyla anca gelebildim ki yani 16. yüzyıldan sonra herhalde epeyce bir şey vardır. Bunun dışında bu zaman çizelgesinin dışında hafızalar var değil mi? Kitap haritası var, kitaplar haritası var. Ee, evet ve e, bu e, bu kadar kapsamlı bir çalışma hani itiraf edeyim ki yani ben İslam tarihi konusunda çok e, bilgili birisi değilim yani ama e, gördüğüm kadarıyla bugüne kadar belki yapılmış en önemli e, çalışmalardan bir tanesi haline gelmiş e, bir defa isterseniz bu çalışmaya nasıl e, ne Nasıl bir fikirle, nasıl bir vizyonla başladınız? Ondan sonra bugüne nasıl geldi? Biraz genel hatlarıyla buradan girelim. Daha sonra yavaş yavaş ayrıntılara gireriz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mevzuyu Medyascope TV'de ele alma imkanı verdiğiniz için programınızı ben de ilgiyle takip ediyorum. İşin doğrusu hani böyle bir iltifat yolu başlangıç olsun diye söylemiyorum. <gülüyor> Memleketteki kültür ortamını objektif bir seviyede e, efendim e, ele alan, yansıtan hoş bir program. E, i̇nşallah e, böylece de devam eder diye diliyorum. E, esasen İslam Düşünce Atlası e, projesi dört, yaklaşık dört yıl boyunca üzerine çalıştığımız bir işti. İlmetütler Derneği'nde yürütüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ortaya çıktı. Nasıl böyle bir fikir oluştu, bu projeye nasıl giriştik onu sordunuz zannederim evet. oradan başlayalım. Ben e, İslam felsefesi tarihi hocasıyım. E, felsefe bölümünde İslam felsefesine giriş dersini veriyorum birinci sınıf öğrencilerine. Uzmanlık alanım İbn-i Sina felsefesi. Özel olarak da antik helenistik birikimin İslam dünyasına intikalini uzunca bir süre çalıştım. Şimdi söyleyeceklerimi anlam kazandırmak için bunları evet. söylüyorum. Ee, İslam felsefesine giriş dersinin başında şöyle bir cümle kurarım. Önce ben milattan sonra e, 8. yüzyılın ortası ile milattan sonra 17. yüzyıl arasında yaklaşık bin yıl boyunca küre ölçeğinde felsefe ve bilimin ana merkezi Darül İslam 
ve bu süre boyunca Darül İslam'da üretilen felsefi entelektüel birikimdir esasında. Evet. Ve bu cümleyi birkaç ders boyunca temellendirmeye çalışıyorum. Ee, öğrencileri ne kadar ikna ettiğimi onlara sormak gerekir. Ee, i̇ki ders sonrasında öğrencilerle birlikte bir derste genel felsefe tarihi timeline'larını, zaman çizelgelerini gözden geçirmeye karar verdik. Ee, i̇nternette herhangi bir efendime söyleyeyim felsefe tarihi sitesinde Felsefe tarihinin işte Antik Yunan'dan, Presokratik dönemden bugüne gelinceye değin uzun hikayesini grafiksel yolla anlatan timeline'lar, zaman çizelgeleri görebiliriz. Benim dersteki iddiama göre milattan sonra 8 ila 17. yüzyıl arasında yaklaşık 1000 yıl boyunca yeniden tekrar edeyim. Küre ölçeğinde felsefe ve bilimin ana merkezi Darül İslam ve dilleri ise esasen Arapça, Türkçe, Farsça, Urduca gibi diller olmuştur. Bu iddiayı test ediyoruz söz konusu timeline'lar üzerinde. Bu timeline'lar şöyle bir zaman çizelgeleri, şöyle bir ilerlemeye sahip söz gelimi. Milattan önce 6. yüzyılın biraz öncesinde presokratik dönem, efendim milattan önce 5. yüzyıl Eflatun görüyoruz Sokrat, Eflatun milattan önce 4. yüzyıl Aristoteles, milattan önce 4 ile milattan sonra 1. yüzyıl arasında Eflatunculuk güçlü, bir milattan önce üçte Aristotelesçilik öğrencileri aracılığıyla güçlü, Helenistik felsefenin erken aşamalarına denk geliyoruz. Bu isimler zikrediliyor. Milattan sonra birinci yüzyılda Aristotelesçilik toparlanıyor, Rodostu Andronikus şahsında. Milattan sonra ikinci yüzyılda hızlıca anlatayım, Batlamyus efendime söyleyeyim ve meşhur Aristotelesçi Afrodisiaslı İskender var. Milattan sonra üçte Pilotinus yeni Eflatunculuk öne çıkıyor. Milattan efendim sonra dördüncü, e, milattan sonra üç ile milattan sonra altıncı yüzyıl arası yeni Eflatunculuğun zirve çağı esasında işte Plotinus, Forfirius, işte Iamblicus, Proclus, Simplicius, işte Themistius gibi diğer Aristotelesçi bu, Themistius diğerleri yeni Eflatuncuydu. Filozofları görüyoruz bu timeline'da. Milattan sonra e, yedinci yüzyıla geldiğimizde Felsefe tarihi timeline'ı bir sessizliğe yavaşça gömülmeye başlıyor. Milattan sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. yüzyıllar boyunca benim küre ölçeğinde felsefe bilim tarihinin merkezi oldu dediğim coğrafyada üretilmiş felsefi bilimsel birikimi takip edebileceğimiz isimler yok hükmüne varıyor. Denk geldiğimiz bazı isimler var kilise babaları ortaçağ felsefesinden. Bir de Avicenna, Alfarabus, Averroes, Alhazen, Algazal gibi isimler. Ee, niye latincesini söyledim? Çünkü batıya etki ettikleri oranda bu coğrafyadaki birikim ele alınmış. Böylece benim bin yıl boyunca güçlü bir felsefe bilim geleneği inşa ettiğini söylediğim gelenek ancak batıya etkisi oranında dikkate alınan birkaç isimle geçiştirilen bir hüviyet kazanıyor. Sonrasında e, o Rönesans Reformasyon hareketlerinin ivmesiyle 17. yüzyıldan itibaren, 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan itibaren felsefe tarihi timeline'ı yeniden canlanıyor ve bugüne kadar ilerliyor. Ancak o söz konusu bin yıllık dönem karanlık bir evre. Bu sadece timeline'larda tekrar edilmiyor. Türkçe'de neşredilmiş, İngilizce'den, Fransızca'dan, Almanca'dan tercüme edilen felsefe tarihleri ya da Türkçe'ye yazılmış felsefe tarihleri de 
bahsettiğim dönemle ilgili derin bir sessizliğe gömülüyorlar. Evet. Böyle olunca benim hükmüm İslam felsefesine giriş dersinde verdiğim hüküm felsefe tarihi yazımı tarafından yalanlanıyor esasında. Ve öğrencilere de biz esasında bu felsefe tarihi metinlerini e, takdim ederek felsefe tarihi nosyonu kazanmalarını istiyoruz. Birinci amacım esasında İslam Düşünce Atlası projesine girişirken söz konusu milattan sonra 8 ila 17. yüzyıl arasındaki yaklaşık bin yıllık evreyi e, sürekli ve kesintisiz bir biçimde bütüncül olarak serimlemekti. Ve böylece e, bizim hafızamızı kendi gözlerimizle yeniden okumanın imkanlarını soruşturmak istedik. E, i̇şin doğrusunu söylemek gerekirse bunu yapmadığımızda yani söz konusu hafızayı e, Avrupa merkezci olmayan bir biçimde yeniden ele almaya teşebbüs etmediğimiz zaman Neler oluyor? Şu tür örneklerle karşılaşıyoruz hocam. Söz gelimi öğrenciye, felsefe tarihi öğrencisine bana Londra'dan veya işte ada Londra, efendim İngiltere, İrlanda, İskoçya bölgesinden birkaç filozof say dediğimde rahatlıkla sayabiliyor değil mi? David Hume, John Locke falan. Evet. İşte kıta bölgesinden, Fransa'dan, işte ne bileyim Paris'ten. Berlin'den, Viyana'dan, Roma'dan aynı şekilde rahatlıkla sayabiliyor. Bakınız fakat Amasya'dan bana birkaç filozof say dediğimde bıyık altından gülüyor öğrenci. Hocam diyor yani Amasya'dan nasıl Yani Amasya'dan nasıl filozof sayacağım? Bizim oranın elması meşhurdur ama filozofunu hiç duymadık. Ya da Kastamonu'dan hani birkaç filozof sayabilir misin dediğimde hocam taş köprü var. Taş köprünün sarımsağı meşhurdur ama taş hani filozof dersen evet. Şimdi bu neye yol açıyor? Tabii ben daha hiç şeye gelmedim. Merv'den, Musul'dan, efendim, Buhara'dan, Semerkant'tan, Herat'tan, Belh'den. Endülüs'ten. Evet, işte Gırnata'dan, efendim, e, ne bileyim, İşbiliye'den, filozof say dediğimde zaten oralarla ilgili çok az malumatımız var. E, dolayısıyla bizim kültürel hafızamızı teşkil eden uzun, Hikayeye dair büyük bir idrak yoksunluğu içerisindeyiz bu hafızaya evet. dair. Yol açtığı şey şu hocam. Öğrenci mensubiyet duyduğu kültürün, mensubiyet duyduğu şehrin, mensubiyet duyduğu sokakların bilgiye, varlığa, değere, tanrıya, aleme ve insana dair cümleleri olmadığını düşündüğünde ve buna ikna olduğunda yapacağı şey hafızası silinmiş bir biçimde sadece... Bu cümleleri, cümlelerin kurulduğuna inandığı başka bir yerden onları tahsil etmeye yelteniyor. Evet. Bu da felsefe, felsefe efendim, felsefi ve entelektüel üretimimizi işin doğrusu büyük ölçüde bir imitasyona dönüştürmeye başlıyor. Yavaş yavaş kendi adımıza düşünmeye cesaretten yoksunlaşmaya başlıyoruz. Ee, bu önemliydi, bu birinci unsur esasında. İslam düşünce tarihini genel felsefe bilim tarihi içerisinde e, hak ettiği e, asli mekana yerleştirmek. Bütüncül evet. bir biçimde. E, i̇kincisi şu, bunu yapmaya teşebbüs ettiğimizde karşı karşıya kaldığımız önemli meydan okumalardan biri sadece Eurocentrik e, Avrupa merkezci tarih yazımı değil. Bu Avrupa, bu birinci efendim handikapı ikincisiyle birlikte tarih hırsızlığı olarak değerlendirebiliriz. Malumunuz meşhur postkolonyalist teorisyenlerden Jack Goody'nin 
yakın zamanda Türkçe'ye de tercüme edilen Tarih Hırsızlığı başlıklı bir eseri var. Orada Tarih Hırsızlığı'nı şöyle tanımlıyor Gudi. E, batı dışı toplumların tarihinin ancak batıda meydana gelen hadiseleri ve dönüşümleri e, et, e, dönüşümleri açıklayacak bir biçimde örgütlenerek bu dönüşümlerle e, etkileşimi bulunmayan, bu dönüşümlerle ilintili bir biçimde izah edilemeyen e, hikayenin tarih dışına atılması. Bu sadece dolayısıyla İslam düşünce tarihiyle ilgili bir sorun değil. Hint, Çin, ne bileyim Rus, geç dönemlerde Afrika bölgesinde üretilen entelektüel birikim için de söz konusu aynı şey. Evet. Bu tarih hırsızlığına karşı bir tür tarih hırsızlığının üstesinden gelme çabası olarak okuyabiliriz İslam düşünce atlasını. Bu tarih hırsızlığının birincisi genel felsefe tarihiyle alakalı bir boyutu var. İkincisi İslam düşünce tarihi yazıcılığıyla ilgili bir boyutu var ilginç bir şekilde. Evet. Söz gelimi öğrenciler Hocam biz İslam düşünce tarihini bahsettiğiniz şekilde genel felsefe tarihi bağlamına yerleştirerek öğrenmeye ikna olduk. Felsefe tarihleri içerisinde ya yazılmamış ya da birkaç sayfayla geçiştirilmiş olabilir bu tarih. Ama herhalde İslam düşünce tarihi uzmanları İslam düşünce tarihini yazmış olmalılar. Kendi içinde özel olarak diye cevap verebilir öğrenciler. Böyle düşündüklerinde öğrenciler ellerine aldıkları İslam düşünce tarihi kitaplarının şu çerçevede oluştuğunu görecekler. Milattan sonra 7 ile milattan sonra 8 diyelim ya da 7 de diyebiliriz. Milattan sonra 7 ile 12. yüzyıl arası. Yani 6 asırlık bir evre. İslam düşünce tarihi yazıcılığı, İslam bilim tarihi yazıcılığının yoğunlaştığı ve İslam düşünce tarihi olarak bize takdim ettiği zamansal evre bu altı asırlık evre. Söz gelimi, işte İslam felsefesi tarihi söz konusu olduğunda Kindi'den başlarsanız nerede bitirirsiniz? i̇bn Rüşt'te bitirirsiniz değil mi? Evet. Ee, i̇bn Rüşt sonrasında, yani 12. yüzyıl sonrasında e, söyleyecek bir sözü yok İslam düşünce tarihi metinlerinin. Ee, söz gelimi öğrenci böyle bir İslam düşünce tarihi metnini eline aldığında 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. asırları görüyor ki bu dönem oryantalistler tarafından İslam'ın altın çağı, İslam'ın rönesansı, İslam hümanizması olarak adlandırılan evredir. Ve sonrasında kalan 13, 14, 15, 16, 17 ve 18, 19, 20. asırların, 20. yüzyılların ele alınmadığını görüyor. Genelde öğrenciler şöyle tepki veriyorlar. Hocam bu kitabın ikinci cildi nerede? 8 asır yok burada. Dolayısıyla... Kitabın üstesinden gelmeye çalıştığı bir diğer şey İslam düşünce tarihinin e, tarihiyle ilgili bu kesintili ve süreksiz perspektifin e, yeniden ele alınması. E, burada e, bunun tabi elbette yani İslam düşünce tarihinin e, sadece 12. yüzyıla kadar gelen döneminin kıymetli sayılıp 12. yüzyıl sonrasının yani Selçuklu, Timurlu, Osmanlı, Babür, Safevi, imparatorluklarının hüküm sürdüğü ileriki evrelerin ihmal edilmesinin de yine Avrupa merkezci gerekçeleri var. Bunları belki programın ilerleyen bölümlerinde konuşuruz. Dolayısıyla üstesinden gelmeye çalıştığımız şeylerden biri de buydu. İslam düşünce tarihini başlangıcından yani söz gelimi tabiin dönemi yani milattan sonra 7. yüzyılın sonuna tekabül eden bir evreden en önemli isimlerinden biri Hasan-ı Basri'dir. 
Hasan-ı Basri'den söz gelimi ne bileyim işte Fazlur Rahman'a, Sezai Karakoç'a, efendim Hasan Hanefi'ye, Muhammed Abidel-Cabiri'ye, gelinceye değil Malik Bin Nebi'ye, Nurettin Topçu'ya deyin sürekli bir biçimde ele alma teşebbüsü. Her yüzyılı kendi içerisinde yeniden dönemlendirme ve ele alma çabasıydı bir süreklilik içerisinde. Bu da İslam Düşünce Atlası'nın en önemli özgün olduğunu düşündüğüm tekliflerinden birini meydana getirdi. İslam Düşünce tarihine dair yeni bir dönemlendirme. Bu çaba içerisinde İslam Düşünce tarihini başlangıcından bugüne gelinceye değil dört ana evre içerisinde ele aldık, dönem içerisinde ele aldık. Bu da İslam Düşünce Tarihi yazıcılığının karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlardan biriydi. İslam Düşünce Tarihi ile ilgili bir dönemlendirmenin bulunmaması. Evet. Ee, böyle kabaca entelektüel tarihe merak duyan, felsefe tarihine merak duyan her öğrenci e, felsefe tarihini hızlıca dönemlendirebilir Batı Düşünce Tarihi'ni. Antik felsefe, işte Helenistik felsefe, erken yüksek geç ortaçağı, işte Rönesans, Reformasyon, ne bileyim akıl çağı, aydınlanma, modernite falan. Fakat İslam düşünce tarihi yaklaşık 1400 yıllık bir hikaye. Nasıl dönemlendirir sorusuna bir cevabımız yoktu biz. Gazali ben... öncesi, Gazali sonrası bir şeklinde şey, sadece e, bir değerlendirme. Ee, konuştuğunuz konuyla alakalı dönemlendirme neden önemli? Evet. Yani buradan da açarak gidersek bir düşünce e, tarihini dönemlendirme. Yani mesela bu şeyde de var. Osman tarihini dönemlendirme büyük bir problematik. Evet. E, bir düşünce tarihini dönemlendirme işte ön, öncesinde işte e, Gazali öncesi ve sonrası hı hı. daha önceki felsefe tarihlerinden biliyoruz i̇şte, De Boyer'in var işte, Watt evet. aklıma gelenler Macit Fahri e, orada yani sizin teklifiniz nedir ve e, bu dönemlendirme genel olarak yani bir, e, neden önemlidir? Evet. Esasen niçin biz mevcutların tamamını tek bir bakışla ele almıyor ve mevcutları kendi içlerinde tasnif ederek bu tasnife dayalı bir biçimde her biri için belirli bir bilimsel disiplin tahsis ediyorsak, akıp giden zamansal sürekliliği de yekpare bir bütünlük içerisinde ele almak tarihçi için neredeyse imkansızdır. Zamansal süreklilik kendi içerisinde belirli süreklilik ve dönüşüm mantıklarını gözetmek suretiyle dönemlere ayrılır. Ve o dönemler içerisinde tarihçi kendi malzemesini ele almaya teşebbüs eder. Söz gelimi herhangi bir dönemlendirme esasında dolayısıyla akıp giden zamansal sürekliliği anlamlı bir biçimde okuyup değerlendirebilmek için dönemlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun ötesinde dönemlendirmenin biri tarihsel zamanı anlamlı bir şekilde idrak edip anlatabilmek için önemli bir tarafı bulunduğu gibi dönemlendirmenin diğer taraftan bugünden dönemlendirme, bugünden geçmişe doğru yönelen nazari bir bakıştır esasında. Şöyle bir anlamı da vardır dönemlendirmenin ikinci bir boyut olarak bugün ben neredeyim sorusuna da bir cevaptır aynı zamanda dönemlendirme. Dönemlendirme kuşkusuz mutlaklık iddiası taşımadığı sürece tarihçi için elverişli bir metodolojik araçtır. Söz gelimi e, siz e, efendim düşünce tarihiyle ilgili yaptığınız bir dönemlendirmeyi sanat tarihine, siyasi tarihe, kurumlar tarihine de teşmil edecek bir biçimde bir mutlaklıkla ele almıyorsanız elverişli bir araç olabilir. Bunun elverişli bir araç olabilmesinin şartı dönemlendirmenin belirli kriterlere göre yapılmasıdır. 
dönemlendirmeyi, söz gelimi e, neye göre yaptığımız önemlidir? Hangi bölgeleri kuşatacak şekilde yaptığımız önemlidir? Ve hangi amaçla yaptığımız önemlidir? Bu üç soru dönemlendirme kriterlerini belirler. E, bu üç soru etrafında söz gelimi biz dönemlendirmeden yoksun bir İslam düşünce tarihini tahayyül edelim. E, düşünce tarihinin, düşünce tarihçisinin projektörü esasen süreklilikler ve dönüşümlere odaklanır. Şayet söz gelimi 12, 13, 14, 15 ve 16. yüzyıl e, yeknesak tek düze bir biçimde e, problematik seviyede kültürel dönüşümler açısından, kurumsal dönüşümler açısından, siyasi dönüşümler açısından hiçbir yenilik barındırmayacak, hiçbir dönüşüm kırılma içermeyecek bir biçimde aynı yeksenak, yeknesak diziyi takip ederek ilerliyorsa bizim 14. yüzyılı 12. yüzyıldan ayırt edecek bir kriterimiz yok demektir. Ve projektörümüz 12 ile 15. yüzyıl arasında eş zamanlı bir biçimde ve aynı çerçevede yönelir. Dolayısıyla dönemlendirmenin yokluğunda söz gelimi İslam düşünce tarihine hesaba katacak olursak 12 ile 20. yüzyıl arası hep Aynı örüntüyü tekrar eden düşünce tarihi açısından aynı örüntüyü tekrar eden zamansal bir süreklilik olarak kabul edilir ve e, bu dönemi efendim anlatan e, birkaç karakteristik cümle hemen her yüzyıl için geçerli hale gelir. Söz gelimi Gazali sonrası diye adlandırdığımız 12, 12. 19. yüzyıl arası dönemle ilgili karakteristik nitelememiz nedir bizim? Yani mevcut düşünce tarihi yazımında felsefe Felsefe bilim tarihiyle ilgili gerileme, çöküş, dekadans, tefessüh, bozulma gibi öğelerle anlatırız. Biraz daha ilerleyen dönemde şerhaşe yazıcılığı olarak tekrar edilir bu söylem. Bu şu anlama gelir. 12 ile 19. yüzyıl arası baştan sona bir gerileme hikayesidir esasında. Bu şekilde etiketle, etiketlediğinizde ya da kabaca bir tasvirle şerh ve haşiye, yani ana bir metnin çeşitli efendim yöntemler aracılığıyla yorumlanması şerh dediğimiz şey. Şerh ve haşiye literatürü olarak kabaca burayı etiketlediğinizde 12 ile 19. yüzyıl arasında bakacağınız özgün bir felsefi veya bilimsel üretime odaklanamaz sizin projektörünüz düşünce tarihçiliği açısından. Dolayısıyla sonuç olarak dönemlendirme belirli bir zamansal sürekliliğin e, öncesine nispetle belirli açılardan söz gelimi kurumsal açıdan, problematik açıdan, metodolojik açıdan, gündelik yaşam örüntüleri açısından, efendim kültürel kodlar açısından dönüştüğünü ve öncesine nispetle farklı bir evreye bizim geçtiğimizi gösterecek yeni durumları keşfe imkan tanır. Bu yeni durumların başka bir yeni duruma kendisini bırakacak süreklilikler elde ettiği ve inkitaya uğradığı, kırılmaya uğradığı anda da başka bir döneme geçmiş oluruz. Bu açıdan dönemlendirme bizim için çok önemli. Böyle bir dönemlendirmenin yokluğunda olan şey şuydu. Söz gelimi bir İslam düşünce tarihçisi için 13. yüzyılı çalışmakla 16. yüzyılı çalışmak aslında bir fark yoktu. Yani özgünlük kriteri etrafında buraya bak, buraya bakıldığından dolayı Gazali öncesi, Gazali sonrası şeklinde 12. yüzyıl sonrasında özgün bir düşünce ve üretiminin bulunmadığını kabul ettiğinizde bu hüküm bütün yüzyıllar için geçerli hale geliyordu. Ama dönemlendirme yaptığınızda her yüzyılın, her yüzyıl değil de belirli zamansal evrelerin kendisine özgü karakteristik nitelikler barındırdığını 
tespit etme imkanınız ve bu karakteristik niteliklerin zamansal süreklilik içerisinde nasıl dönüşümler geçirdiğini gösterme imkanınız, imkanını elde ediyorsunuz. Söz gelimi biz 12 ile 16. yüzyılda yenilenme dönemi dedik. 12. ile bu yenilenme döneminde kendi içerisinde evrelere ayırdık. Söz gelimi 12 ile 13. yüzyılda erken yenilenme dönemi adını verdik. Bu yüzyılın karakteristik özelliği esasen bilimsel disiplinlerin metodolojik açıdan kendilerini revize etme ihtiyacıdır. Yöntemsel bir yenilenme var burada. Bu yöntemsel yenilenme çabası neticesinde felsefe bilim tarihinin, İslam felsefe bilim tarihinin yeni klasikleri meydana geliyor. 14. yüzyıl yorumlayıcı klasiklerin oluştuğu evre adını alıyor. Bu oluşan yeni klasiklerin nasıl anlaşılacağı sorusuna cevaplar arıyor 14. yüzyıl metinleri. 15. ve 16. yüzyıl ise başka bir dönem, geç yenilenme dönemi adını verdiğimiz, burası da yöntemsel bütünleşme evresi adını verdiğimiz bir dönem. Burada da 12, 13 ve 14. yüzyılda tekamül eden efendim e, bilimsel metinler ve klasiklerin e, ait olduğu yöntemler bakımından nasıl entegre edilebileceği sorusu gündeme geliyor. Bu mesela çok ilginç bir şey. Şunu anlayamıyorduk. Mesela biz e, şöyle Gazali sonrası dönemle ilgili şu türden efendim beylik yargılar vardı. Gazali sonrası dönemde mütahirin dönemi diyor buna İslam düşünce tarihçileri klasik dönemde. Bir düşünür aynı zamanda hem efendim tasavvuf bir eserler veriyor söz gelimi hem sufi yani hem kelamcı hem filozof hem mantıkçı hem fakih nasıl oluyor bu? Biz bunun söz gelimi 13. yüzyılda yaşamış Fahrettin Razi içinde efendim 15. yüzyılda yaşamış Celaleddin Devani içinde 14. yüzyılda yaşamış efendim Taftazani veya Cürcani içinde geçerli olduğunu düşünüyorduk. Ama mesela bu dönemlendirme mantığı etrafında baktığımızda bunun sadece 15 ve 16. yüzyıllar için yani kaba çizgileriyle geçerli olduğunu gördük. Söz gelimi işte Kastamonu'lu bahsettiniz. Taşköprizade diye bir bilgin çıkıyor. İlginç bir metin yazıyor. Mesela 5 tümel hakkında külliyat-ı hams yani meşhur mantıktaki cins, tür, ayrım, işte aras ve hassa ayrıcı özellik gibi 5 tümel var. Aristoteles mantığının ana Unsurlarından biri bu. Bununla ilgili bir risale yazıyor. Aa, bir bakıyoruz ki beş tümel hakkında konuşur konuşmaz hemen ertesinde İbni Arabi'nin Hazalat-ı Hams teorisi. Yani varlık mertebeleri teorisinden bahsetmiyor. Beş tümel ile beş ekberi İbni Arabici varlık kademesini aynı anda ele alacak bir perspektif geliştiriyor. Bunu şimdiye kadar mesela bu dönemlendirmenin işe yaradığı yerlerden biri niçin böyle yaptığı sorusu bizim için kapalı bir şey. Bir cevabı zor bir şeydi, kapalı bir e, soruydu. E, ama şunu anladığımızda Taşköprizade, Molla Fenari, Celaleddin Devvani, İbni Kemal Paşa gibi bilginler esasında yöntemsel bütünleşme evresinin öne çıkan isimleri ve burada özellikle geleneksel tümden gelimci, e, efendim rasyonel yöntem ile ekberi ve işraki gelenekte öne çıkan Sezgiye dayalı yöntem arasında bir entegrasyon çabası var. Bunu gördüğümüzde söz konusu iki asra projektörlerimizi daha farklı bir şekilde tutma ihtiyacı hissediyoruz. Dolayısıyla dönemlendirmenin yokluğunda esasen e, her zamansal evrenin kendine özgü karakteristik niteliklerini yutma tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Ve esasında kendisine özgü karakteristik niteliklere sahip evreler tek düze bir biçimde genellendiğinde... 
Söz konusu evrelerin tamamı bir kara delik gibi düşünce tarihi yazımı açısından içe, çök, içe çöküyor ve onların üstesi, üstünden atlayarak geriye gitmiş oluyoruz. 12 ile 16. yüzyılın başına gelen buydu esasında. Hocam şimdi ben e, gezerken bazı <gülüyor> şaşırtıcı, <gülüyor> kendimce şaşırtıcı. Sensitiği çok seviyorsun. Evet, e, şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir defa hani bir ortaokul talebesi de o bu çalışmadan faydalanabilir. Yani. Bir doktora öğrencisi de dolayısıyla yani bir yelpaze çok geniş tutulmuş. Hı hı. Yani görebildiğim kadarıyla. İkincisi burada sadece e, felsefi veya işte bilimler değil işte matematik, minyatür, yani. hat, Tabii. güzel sanatlar gibi birçok e, alan edebiyat gene hakeza yani o dönemlerdeki güzel sanatlar alanında edebiyat olsun, diğer alanlar olsun bunlar da şey yapılmış. Bir de hani İslam Düşünce Atlası gibi bir başlık taşımasına rağmen mesela o kişilerin bazılarının mesela Yahudi düşünürler olduğu ve onların İslam geleneğine olan etkileri üzerine de hı hı. bir takım vurgular yapıldığını şey yaptım, gördüm. Bu mesela çok şaşırtıcı bir şey yani. Hani genellikle böyle bu tarz çalışmalarda tarafsız olabilmek bir çok zordur yani. Hani sonuçta sosyal bilimler denilen şey hani bir illaki bir taraf olmayı falan gerektirir gibi düşünürüz ama burada gerçekten çok şaşırtıcı maddeler de var. Bir de mesela beni en çok etkileyen şeyi de söyleyeyim ya yani paylaşmak istediğim için konuşuyorum. Mesela bu düşünürlerin harita üzerinde gezdikleri yerleri şey yapmışsınız ve böyle harita hareketli bir seyahat şey seyahat yolları. Yani mesela işte bir düşünürün e, İspanya'ya gidip gelmesi, oradan Kudüs'e gidip gelmesi, oradan Anadolu'ya geçmesi veya başka birinin mesela İngiltere'ye gidip bütün Avrupa'yı gezip e, gelmesi, ne bileyim mesela e, Hallacı Mansur mesela çok gezmiş. Ben onu bilmiyordum ya o kadar. Neredeyse bütün e, şeyi e, İslam coğrafyasını gezmiş, adım atmadık yer bırakmamış gibi. İşte Şeyh Bedrettin'den de bahsetmişsiniz, Halacı Mansur'dan da bahsetmişsiniz. Hani İslam geleneği içinde çok böyle batini kabul edilebilecek şeyleri de bu çalışmanın içinde şey yapmışsınız. Yani bu bu açıdan bence çok ilgi çekici bir şeyi var. Bir yani. şey eklemek lazım. Biz yani buna da hep biz şey diye düşünüyoruz böyle düşünce kitabın ismi de zaten düşünce ve atlas. Yani düşünce ve coğrafya. Biz hep düşünceyi, düşünürleri sanki hem o yaşadıkları işte zamandan, mekandan bağımsızmış. Evet. Yani bağımsız, muhayyel bir şekilde bir yerde duruyor. İşte i̇bn Sina var. Bir, i̇bn-i bir medreseye muha- oturmuş oradan hiç çıkmış. Evet, muhayyel bir Halbuki şekilde duruyor. Yaslı bir yerde. Şey, İlginçti. Konuşmuş muyduk acaba? i̇bn Haldun'la Şeyh Bedrettin şeyin Şeyh Bedrettin biyografisini yazan şimdi unuttum yazan ismini de onun iddiasına göre tarihlerden tutturuyor tabii şeylerden hem otobiyografisi var şeyin 
İbn Haldun'un otobiyografisi var. Şeyh Bedrettin'in de merakı bu torununun yazdığı merakıptan çıkarttığı tarihlerden. Mesela aynı tarihte Mısır'da. Kahire'ye giriyorlar. Aynı gün Kahire'ye giriyorlar. Yani e, hem şey var bir muhayyerlik var hem de bir coğrafyadan bağımsız e, bir algı var. Sanki bunlar hiç birbirleriyle dokunmuyorlar, birbirleri konuşmuyorlar, birbirleriyle hiç temas etmemişler gibi. Mesela o şeyde de e, sitede de onu görebiliyorsunuz. Biraz da bunun üzerinden e, evet. konuşsak hocam. Evet. Burada da yani mekan, mekan, e, İslam düşünce tarihi yazıcılığını coğrafya veya mekana davet etmek suretiyle başarmayı amaçladığımız şey şuydu. E, programın başında İslam e, efendim hafızanın zamansal boyutundan ve bu zamansal boyutta yaşanan iki tür kırılmadan bahsettim, parçalanmadan bahsettim. Bir genel felsefe tarihi yazıcılığı açısından, iki e, İslam düşünce tarihi yazıcılığı açısından. Hafızanın bir de mekansal boyutu var esasında, bir mekanı var. Evet. E, düşünce tarihinin bir mekanı var. Bu mekan metinler olabilir, kurumlar olabilir, şehirler olabilir, yollar olabilir. E, aynı zamanda her zamansal süreklilik kendisini mekansal bir bütünlük içerisinde inşa eder. Hafızamızın e, mekansal boyutu da ciddi bir parçalanmışlıkla malul hale gelmiş durumda. Sadece zamansal boyutuyla ilgili bir sorunumuz yok süreklilik cihetinden. Bu mekansal boyutta iki tür bir parçala iki tür bir parçalanmışlık var. Birincisi biz bugüne de yansıyacak bir biçimde işin doğrusunu söylemek gerekirse bugün İslam toplumları büyük ölçüde yıkılmış bir evin parçaları arasında hayatiyetlerine devam ettiriyorlar. Biz canlı kendi küresi içerisinde yaşayan kendine yeten ve bu küre içerisinde anlamlı hem kendisi için hem de tüm insanlık için anlamlı bir teklif üreten bir canlı medeniyet içerisinde maalesef yaşamıyoruz. Bu medeniyet, bu uygarlık artık adına her ne derseniz küresi büyük ölçüde parçalanmış ve bunun parçaları etrafa dağılmış durumda. Dolayısıyla bu parçalar arasında neler var? Söz gelimi mimari yapılar var değil mi? Gök evet. medrese var Sivas'ta. Bilimsel metinler var. Köprülü kütüphanesindeki, divan yolundaki işte Necmettin Katibi Kazvini'nin meşhur felsefe eseri Munassas var diyelim ki. 700 yıllık. Efendim bilimsel disiplinler var. Vaz ilmi diye bir ilim var değil mi? Mesela dilin derin yapısını inceleyen ilim olarak adlandırıyoruz. Biz gök medresenin bugün ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Katibinin metninin ne işlevi ifa ettiğini, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Vaz ilminin İlmul vaz dediğimiz yani e, dilin kökenlerine ve dilin derin yapısına e, efendime söyleyeyim nüfuz eden bir ilim. E, kelimeler ve şeyler arasındaki anlamlar arasındaki ilişki inceliyor. Linguistik desek biliriz e, ama. Tabii evet tabii. <gülüyor> yani mesela derin yapı oluyor. diyorum Chomsky'den efendim evet. deep structure e, efendim ödünç alarak anlatmaya çalışıyorum. E, bilimsel disiplinler, mimari yapılar efendim... E, metinler, mekanları bunlar düşüncenin. Bunlar par- paramparça olmuş durumda ve al- bu anlamdan yoksunuz. Şehirler de o, bu şehirlerle ilgili de bir anlam yoksunluğu içerisindeyiz değil mi? Yani söz gelimi her at bizim için ne ifade ediyor acaba değil mi? Basra, Musul Buhara, bir, düşün- Buhara, bir düşünce tarihi için, tarihçisi için de geçerli bu anlam yoksunluğu. Basra dediğimizde biz bugün garip bir şekilde işte Irak'taki 
efendim Şii bölgesinin ana merkezlerinden birini akla getiriyor. Musul dediğimizde Daş aklımıza geliyor. Ne bileyim Herat dediğimizde işte hangi ülkede olduğunu, bölgede olduğunuzu olduğunu aklımıza getirmiyoruz falan. Bu şehirlerle ilgili de bir anlamsızlık içerisindeyiz biz. Düşüncenin mekan. Sebebi şu çünkü bu bu parçaların bizim için anlamlı olabilmesi ancak bizim bir ev fikrine sahip olabilmemiz de mümkün. Bir içinde yaşadığımız ev fikrine. Bir ev fikrine sahip değilsek bir ev fikrine sahip olmayan biri için pencerenin anlamı yoktur. Pencereyi eline alır bakar bakar. Pencere ona hiçbir şeyi göstermez bir pencere olduğu halde. Ancak ev fikrine sahipseniz pencere size bir yeri gösterir veya onun ne olduğunu anlar. Bizim İslam düşünce, İslam kültür tarihi çalışmaları için ana handikaplardan birisi bu bütün fikrinden yoksun olmak esasında. Parçaları çalışıyoruz fakat parçaların bütün içinde neye tekabül ettiğine dair derin bir idrak yoksunluğu içerisindeyiz. Bakınız bugün canlı bir, bir evi olan bir uygarlık var batı uygarlığı. Bu uygarlık için parçaların her biri çok kıymetli. Ne işlevleri ne işlevlere sahip olduğuna dair canlı bir fikir var ve bir evleri olduğu için başka bir evin parçalarının da o eve nispetle ne anlama geldiğini idrak etme kabiliyetine sahip sahipler. Neden mesela Batı'da kültür tarih İslam kültür tarihçiliği bizdekinden umumiyetle daha yetkin eserler veriyor? Çünkü canlı bir kültür var orada ve o bizdeki kültürel parçaların ne anlama geldiğini bakarak çıkartabiliyor. Neden biz duvarımıza astığımız bir kilime gelip saatlerce onu seyreden bir batılıyı şaşkınlıkla izliyoruz da o kilimin değerini kendinde idrak ederek alıp sözge milyonlarca lira verip müzesine götürebiliyor da bizim için anlamsızlaşmış o kilim. Sivas'taki gök medrese bir Sivaslı için ne ifade ediyor? Çokça düşündüm ben bunun üzerine. Muhtemelen dedim Sivaslı hala 10 yıldır, 5-6 yıldır restorasyon halinde hala da gök medresenin neye, nasıl bir kaderi olacağını tahmin edemiyoruz. Ee, gök medrese muhtemelen bir Sivaslı için önünden geçip baktığında iyi bir Kur'an kursuymuş zamanında. Medrese hani böyle bir şey geçiriyor herhalde. Gök medrese 13. yüzyılda küre ölçeğinde en önemli astronomi metninin yazıldığı bir merkez. Kutbuddin Şirazi'nin Nihayetül İdrak fi Dirayetül Eflak adlı eserinin yazıldığı bir yer orası. Matematik evet. bilimlerde, doğa bilimlerinde, efendim teorik e, gelenekler açısından çok önemli bir merkez. Fakat bugün harap halde bir anlamı yok bizim için. Mesela bakınız anlamı olan bir şey e, Kırşehir Cacabey Medresesi. Hı hı. Kıymet atfediliyor falan. Sebebi, ana sebeplerinden biri şu... Kırşehir Cacabey Medresesi'nin taç kapısının çevresindeki dış cephenin taşıyan iki küçük sütun, sütuncenin başlığı roket, roketi andırıyor hocam. Yani kaidesiyle devamı. Buranın roket falan yapıldığı burada bir uzay gökbilim NASA gibi araştırma merkezi olduğu düşünülüyor. Çok kıymet veriliyor. İşte restore edildi. Yaz... Ama maalesef Sivas'taki işte Şifaye Medresesi'nin Efendim çifte minareli medresenin böyle kaderine yazık iki tane küçük roketi andıran sütünü olmadığı için kafe olarak <gülüyor> işlev görüyor. Veya önceki dönemde bugün kafe, öncesinde ahır, öncesinde başka bir şey. Bir anlamı yok. Yani bunlar şehirler için de aynı şey geçerli. Bakınız bu şimdi hafızanın mekansal parçalanmışlığından bahsediyorum. Bütünlük fikri dediniz ya kurumlar var, müzik işinaslar var, hat tarihi var, şehirler var. Evet. 
efendim Yahudi bilginler var, Hristiyan bir Süryani, Mecusi bilgi. Niçin bu, bu bütün bir bütün fikrine erişmeye çalışıyoruz? Çünkü şuna inanıyoruz. Bu bütün fikrine erişmediğimiz müddetçe parçalar kendilerini bize ifşa etmeyecekler. Parçalar o bütüne nispetle yeniden inşa etmemiz lazım. Bakın bahsettiğim bu mimari yapılar böyle şehirler de anlamlarından yoksun hale gelmişler. Evet. Basra mesela Basra Mekke Medine'yi biliriz. Basra nazari disiplinler için yani kelam, felsefe, dil bilimleri, usul, İslam düşünce geleninin temel nazari disiplinleri arasındadır. Nazari disiplinler için İslam düşünce gelen Atina'sı mesabesindedir Basra. Basra bizim için bugün muhayyel bir ne anlam? Bundan yoksun. Bakınız bu örneği daha önce de birkaç yerde verdim. Palmira Antik Kenti Suriye'deki karşılaştırma açısından anlamlı, küçük küçümsemek açısından söylemiyorum. Bir eve nispetle bir unsurun nasıl anlam kazandığını göstermek evet. için. Daş tarafından işgal edildi Palmira Antik Kenti ve hepimiz duyduk Batı medyasında çok yoğun bir biçimde gündeme geldi ve normalde Efendim Batı İttifakı Esed ve efendim İran rejimine karşı olmasına rağmen hava desteğiyle onlara destek verdi ve onların da Palmira yeniden kontrol etmelerine müsaade etti. Buradaki Palmira Antik Kenti'ne zarar gelmesin diye değil mi? Evet. Palmira Antik Kenti Roma Antik Kentleri arasından en önemlisi değil. Fakat o evin küçük de olsa bir karonun bir parçası söz gelimi duvarlarını süsleyen. Düştüğünde neyin düştüğünü fark ediyor. Fakat Musul mesela bizim için Musul en önemli merkez. 13. yüzyılda Musul'da 13. yüzyıl felsefe bilim tarihi açısından bizim 13. yüzyılın temel merkezlerinden biri Musul. Musul'da Kemaleddin İbni Yunus adlı büyük bir bilgin var. Çevresinde filozoflar topluluğu var. Nasrüddin Tusi, Ebheri gibi büyük İbn Sinacı filozoflar. Roma İmparatoru Sicilya'dan Musul'a elçiler göndererek matematik sorularını çözdürüyor. Böyle bir yer Musul. Fakat bugün bizim Musul'un kaybı niçin bizim için anlamlı değil? Yani Musul Musul'un başına gelenler bizi hiç rahatsız etmiyor. Halep ve Halep, Basra, ne bileyim, Herat çünkü yani Musul'un bu bütünde neyi ifa ettiğini bilmiyoruz. Amasya'nın, Tokat'ın, Harput'un. Böyle olunca bu parçalar tek başına anlamsızlaşıyor ve bu parçalanmışlık içerisinde onlar idrak etme imkanı da bulamıyoruz. Dolayısıyla birinci şey bu bütünü parçaları bütüne nispetle yeniden inşa edip anlamlı hale getirmemiz lazım ki bizim de içinde yürüdüğümüz sokakları, içinde yürüdüğümüz metinleri yeniden anlamlı hale getirebilirim. İşte Katibi'nin söz gelimi ee, Necmettin Katibi hocam e, İbn Sinacılığın en önemli isimlerinden biridir ve yaklaşık 7 asır boyunca İslam dünyasında en çok okunan felsefe ve mantık kitabının yazarı kimdir diye sorsanız e, Katibi deriz. Bir felsefeye giriş kitabı var Hikmetül Ayn diye. E, i̇ki mantık kitabı var orta seviye bir mantık kitabı Şemsiye diye. Bu iki metni hala okutulur İslam dünyasında. Felsefe ve mantık tahsili için. İşte Katibi'nin yaklaşık 1500-2000 sayfalık kendi el yazısıyla hocam, müellif hattı Köprülü Kütüphanesi'nde Munassas adlı eseri duruyor. Fakat bundan hiçbir, duruyor. Hiçbir, hiçbir anlamı yok ki Katibi'nin. Şimdi şöyle karşılaştırın. Descartes'in 15 sayfalık bir risalesi kendi el yazısıyla İstanbul'da bulunsaydı. Her yıl belki üzerine sempozyum düzenlerdik değil mi? Evet. 
Ama katibinin yedi bizim için çünkü paramparça ve orada bir anlamı yok. Dolayısıyla İslam düşünce tarihini anlamlı bir şekilde çalışabilmenin yolu aynı zamanda onu ait olduğu bütüne nispetle parçaları yeniden kurabilmekten geçiyor. Bu söz gelimi Yahudiler, Hristiyanlar, diğer unsurlarla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bugün söz gelimi biz, bunlar İslam düşünce tarihinin parçaları. Söz gelimi evet. Maimonides ve İslam dünyasında bilinen adıyla İbni Meymun, Delalet, Delalet, e, Delaletül Hayrin, e, Aklı Karışıklar için Kılavuz hı hı. E, kitabının yazarı. E, bir Yahudi değil mi? Veya Yahya bin Adi, bir Hristiyan. Ebu İsa el-Mecusi, adı üzerinde Mecusi. Ebu İshak es-Sabi'yi, bir Sabi'yi filozof, efendime söyleyeyim, arttırılabilir. Bunlar nasıl İslam düşünce tarihinin? Evet, Bunları biz bu, bu eserde İslam düşünce tarihinin olağan doğal parçaları olarak gördük. Sebebi şu, bu bin yıl boyunca esasında e, söz konusu coğrafyada felsefe ve bilimin gündemini belirleyen şey İslam düşüncesi. Ve bunlar o gündeme dahil olarak felsefi üretim evet. gerçekleştiriyorlar. Söz gelimi biz Medeniyet Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde ne bileyim Gazi... Bu üniversitedeki felsefe bölümlerinde üretilen birikimin, söz gelimi Arda Denkel Hoca'nın, çok benim değer verdiğim bir e, felsefeci, Arda, De, Arda Denkel Hoca'nın ürettiği felsefi birikimin hangi düşünce geleneğine ait olduğunu söylüyoruz? Batı düşünce geleneğine evet. değil mi? E, benzer şekilde nasıl ki Türkiye'de, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde bu kültüre mensup isimler tarafından üretilen hali hazırda felsefi birikim, Batı düşünce geleneğine mensubiyetle kendini anlamlandırıyorsa, onun bir devamı olarak gösteriyorsa kendisini gündem, tartışma, yöntem, problematik süreklilik açısından. O dönemde Yahya bin Adi, İbni Meymun, Ebu İshak, Esabi, Ebu Ali el-Mecusi gibi isimler de İslam düşünce geleneğinin bir devamı olarak kendilerini gösteriyorlar. Dil açısından, problematik açıdan, efendim yöntem açısından hatta bir adım daha ileriye atarak söz gelimi Don Scotus'un meşhur ortaçağ filozofu, Thomas Aquinas'ın da İslam düşünce geleneğin bir devamı olarak okunabileceğini söyleyebiliriz. İbn-i Sinacı filozoflar. Evet. Bizde nasıl Kantçılardan, Marksistlerden, Hegelcilerden bahsediyorsak. Orta çağda da İbn-i Sinacılar, İbn-i Rüşçüler vardı. O bütünlük içerisinde görebiliriz. Ee, onu da. Evet. Hocam, Hüseyin, e, Cemil Meriç'in, İbn-i Haldun için söylediği bir e, söz vardır. Böyle çok... E, abart yani şeymiş gibi olumlu bir olumlu bir cümleymiş gibi ama aslında içinde genel olarak bir menfilik de barındırıyor bence. İşte kendi gök kubbesindeki tek yıldızlar. Muhtemelen bunu da Toynbi'den ilhamla söylüyor. Toynbi de çünkü şeyi İbn Haldun'dan fazlasıyla faydalanıyor. Bu kendi gök kubbesindeki tek yıldız derken işte İbn Haldun'u Övüyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman sanki e, öncesiz ve sonrasız, e, babasız ve oğulsuz bir düşünceymiş gibi. E, yani o cümleden anladığımız o. Yani babasız ve oğulsuz bir e, düşünce adamı. Ama mesela sizin e, şeyde e, hem sitede hem de kitapta da var. Bu... E, Entelektüeller, işte alimler arasındaki ağlar, ağlardan ilişkiler, da, evet. ilişkiler ağından da bahsediyor. İlişkiler ağ var. Böyle bir işte öğrenci talebe veyahut da aynı dönemde beraber 
o, o aynı medresede bulunmuşlar. Evet, evet. Bunun üzerinden biraz konuşabiliriz. Çünkü şeyde yine biraz önce bahsettik bir coğrafya kısmında bahsettik bir de o şey de bağımsız böyle bir, yine bir muhayyel bir şekilde duruyor. Yani ilişkileri işte biraz önce söyledik ya İbn Haldun Kahire'ye geldiğinde şey de orada Şehbeddin de orada bulunuyor. Yani İbn Haldun'un şöyle bir avantajımız var. İbn Haldun kendi hikayesini anlatıyor. Kendi dilinden anlatıyor. O yüzden avantaj şeyimiz var. Okuyup görebiliyoruz ama genel olarak bütün o coğrafyaya baktığımız zaman bunu nasıl yani şey açısından da önemli nasıl yaptınız nasıl elde ettiniz bunları çünkü öyle bir şey var kişiler ağa var çok çok güzel böyle çok zevkli bakıyorsunuz kim kimle kim kimden etkilenmiş kimle öğrenci talep ilişkisi var bundan biraz bahsedebilir miyiz? İsterseniz İbni Haldun'dan bahsettiniz soruya İbni Haldun'la cevap verilebilir esasında. İbni Haldun Umra'nın zatı arazlarından birini ilim geleneklerinin sürekliliği olarak görür. Ve o bir ilim geleneğinden bahsetmenin ancak ilim senedinin ittisaliyle mümkün olduğunu söyler. Bilgi üretimi bir süreklilik evet. ve gelenek içerisinde gerçekleşir. Ve bu sürekliliği bir zincire benzetirsek bu zincirin halkaları arasındaki kopmaz ilişki o senedin sürekliliğini sağlar. Şayet bu halka koparsa yani ilim senedinin zinciri kesintiye uğrarsa İbn Haldun şeyler ilim pazarı da kesada uğrar. Dolayısıyla bizim İslam düşünce geleneği içerisindeki bilimsel üretimin sürekliliğini birinci olarak keşfedebilmek için bizati bu bilgiyi üretenler arasındaki ilişkileri keşfetmemiz gerekiyor. Bu ilişkilerin doğasını ve süreklediklerini elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kişiler haritasının efendim arkasında yatan birinci kişiler haritasını oluşturma ya teşebbüs etmemizin arkasında yatan birinci sebep bu efendim bilim bilim bilimsel üretimi gerçekleştiren bilginler arasındaki ilişkilerin sürekliliğini serimlemek. Söz gelimi İbn Sina'nın hemen öğrencisi Behmen Yardan ta Gelenbevi'ye 18. yüzyıla gelinceye değin etkilerle ilişkilerle e, hikaye içerisinde en önemli aktörlerden biri olduğunu göre Biliyoruz. İkinci şey şu, kuşkusuz e, bilimsel metinler bilginlerin karanlık bir odada, mahzende, masa başında dilden, kültürden, coğrafyadan ve ilişkilerden başka efendim entegrel ve bilginler, bilginlerle ilişkilerden kopuk bir biçimde matematiksel bir uzayda ürettikleri metinler değildir. Bilimsel metinler bir ilişkiler ağı içerisinde ortaya çıkar. O yüzden İslam Düşünce Atlası'nın mottosunu ilişkileri keşfet olarak adlandırabiliriz, söyleyebiliriz. Bilimsel bilginin coğrafyayla, efendim, kurumlarla, diğer bilginlerle, tarihsel şartlarla ilişkilerini keşfetmek ve o ilişkiler içerisinde onu görmek. Dediğiniz gibi işte Şeyh Bedrettin ile İbni Haldun'un ilişki içerisinde bulunduğunu bilmek ya da Seyit Şerif Cürcani ile Molla Fenari'nin e, efendim hoca talebi ilişkisi olmasa bile etkilenme etkileme ilişkisi ba- bağlamında bir arkadaşlık ilişkilerini görebilmek, aynı seyahat güzergahını paylaştıklarını bilmek, Seyit Şerif Cürcani'nin Kemal Addin İbni Yunus'la irtibatını keşfetmek, onların aynı zamanda düşüncelerinin boyutlarına, onların düşüncelerini oluşturan Boyutlara ilişkin de bir farkındalık yaratır bizim için. Üçüncüsü, burada daha önemli olan şeylerden birisi, ekolleşmeler. 
Klasik dönemde bugün olduğu gibi bilgi belirli e, efendim okul pratikleri, yorum pratikleri içerisinde üretiliyordu ve belirli ekollerden bahsediyorduk. Söz gelimi İslam düşüncesi söz konusu olduğunda işte meşailik, işrakilik, ekberilik, eşarilik, maturidilik gibi çeşitli okullar var. Daha sonra yeni eşarici, yeni eşarilik, İbn Sinacılık gibi başka okullardan da bahsedeceğiz. Bu okullara mensubiyet etkileşim ve ilişkiler ağa bu okullara mensubiyetlerin hangi çerçevede geliştiğini gösterme gösterme göster hangi çerçevede geliştiğini göstermesi açısından da önem arz ediyor. Biz bu ilişkileri kaybedip İbn Haldun için dediğiniz gibi her bilginin kendi semasında tek yıldız olarak görürsek aslında onun ürettiği bilimsel birikimi değerlendirmek yerine indirgemiş ve basitleştirmiş oluruz. Bir bilginin düşüncesi aynı düşünce tarihi ve bu ilişkiler bir düşüncenin aynı zamanda tarih mahkemesinde elde ettikleri değer değeri bize gösterir. Bu ilişkiler a mantığı aynı zamanda etkileme ve etkilenme değişkenleri üzerinden bilginin düşüncesinin hikayesini de tarih boyunca bize gösterme imkanı veriyor. Evet. Şey de yani öncesinde konuşmuştuk da bu haritalar mevzusu. Evet. Buna e, sırf bu e, çalışma için yapılmış herhalde e, haritalar evet. olduğunu söylemiştiniz. Onlarca Çünkü... harita sanki var değil mi? <gülüyor> evet. Biraz yani onlar. Biraz, e, kitaplarla ilgili de hani şey yapmak istiyorum. Üç cilt e, şu anda ikinci baskısı yapıldı galiba i̇kinci değil mi hocam? baskısı yapıldı. Güzel evet. de bir haber. E, her bir kitabın içinde onlarca harita var. E, ve hiç daha önce bunlar e, yayınlanmış haritalar değil. Ve bunlar mesela bahsetmiştiniz siyasi sınırların tabi olduğu değil de havzalara mesela edebiyat. Yani siz biraz açarsanız daha iyi olur. Burada aslında her bilimsel disiplinin ait olduğu dönemde hangi coğrafi zeminde ortaya çıktığını anlatan haritalar var burada. Söz gelimi klasik dönemde kelam ilminin teşekkülünü ve gelişimini merak eden bir okuyucu bunu haritalar üzerinden de takip edebilir. Kelam ilmi hangi coğrafya içerisinde teşekkül etti? Kelam ilminin merkezleri neresiydi? Belli başlı kelam bilginleri hangi coğrafyada seyahat ettiler? Bunları görebilir buradan. Coğrafya bahsettiğiniz açıdan bu, bu istikamette tıp geleneklerinin, matematik geleneğinin, geleneklerinin, işte felsefe, kelam geleneklerinin haritalar üzerinden anlatıldığı çeşitli şemalar görebilmek mümkün. Bunun ötesinde şehirlerin merkezleşme süreçlerini takip edebilmek mümkün. Söz gelimi Merv, Semerkant, Buhara, Konya, Tebriz, Sivas, efendim İstanbul, Bursa, Konya gibi şehirlerin kendi dönemlerinde nasıl bilim merkezi haline geldiklerini, kimlerin gelip gittiğini, burada neler yapıldığını görebilmek de bu harita açısından mümkün. Bizim düşünce tarihi coğrafyamız büyük ölçüde ihmal edilmiş bir evet. efendim alan. E, kitapta mesela en özgün haritalardan biri siyasi sınırlardan bağımsız bir havzalar evet. haritası. Yani biz bugün Batı düşünce, düşünce havzaları. Evet entelektüel havzalar. Biz Batı düşünce tarihini okurken söz gelimi e, ada felsefesinden bahsediyoruz değil mi? Kıta felsefesinden evet. bahsediyoruz. Kıta yani Fransa, Almanya, efendim e, İtalya bu bölge kıta Avrupa felsefesi dediğimizde bir tavırdan bir edadan üsluptan bahsediyoruz. Ada Biraz önce konuştuk yine bir tavır üslup eda buralar havza. İslam düşünce geleneğinde de böyle havzalar. Mesela Horasan bir havza, işte Mavera-ül Nehir bir havza, Harezm, Hicaz bir havza, Marip havza, 
efendim Bilad-ı Şam bir havza, Bilad-ı Rum bir havza. Bu havzalar neresi? Bu havzalarda üretilen bir düşüncenin kendisine özgü hususiyetleri var mı? Evet. Soruları da bizim açımızdan önemli. Bu havzaları keşfetmemiz gerekiyor. Düşüncenin coğrafya ile ilişkisini keşfedebilmemiz için aynı zamanda. Özgelime bunu biz düşünce tarihi yazımını coğrafyaya davet etmek diye yorumlayabiliriz esasında. Evet. Coğrafyadan bağımsız bir boşlukta üretilmiyor düşünce tarihi. Bu coğrafya anlamlı hale geldiğinde şuna inanıyorum ben. Söz gelimi. Bu havzaların mesela Fahrettin Razi Harezm bölgesine gider. Harezm hemen Maveraun Nehri'nin bitiş yeriyle efendim Hazar Denizi'nin efendim doğusundaki bölgeye Harezm diyoruz biz. Haritadan da isterse internetten izleyicilerimiz bakabilir. Fahrettin Razi Harezm'e gittiğinde der ki Harezm'e gittiğimde neredeyse Harezm'deki Harezm'in çarşısındaki manav bile kelam konuşuyordu diyor. Kelamla ilgili teolojik problemleri tartışıyordu. Mutezili gelenek baskındır burada. Efendime söyleyeyim, akli efendime söyleyeyim, e, tırnak içerisinde kullanıyorum. Akılcı yönü baskın bir teolojik gelenek burada mevcuttur Harezm bölgesinde. E, kendine özgü bir efendim şeyi var Harezm'in. İşte Horasan konuşuyor. E, Ayrı karakteristik özellikleri, Maveran Nehir ayrı karakteristik özellikleri var. Bu havzalar bizim açımızdan bir bu anlamıyla önemli. Yani havzalar bazen düşünce tarihinde kurucu rol elde edebiliyorlar. İkinci olarak şu önemli, bizatihi bunlar bizim hafızamızın parçaları bu şehirler esasında. İçinde gündelik hayatımızın içerisinde aktığı merkezler bunlar. Yollar, nehirler, göller, havzalar, şehirler. Bu, bu şehirlerin düşünce tarihindeki kurucu rollerini yeniden görmek, elde etmek, değerlendirmek açısından da bu haritalar bizim için önemli. Söz kelime mesela benim bunları unuttuğumuzda aynı zamanda şehirleri unutuyoruz bu hafızayı kaybettiğimizde. Mesela Herat'tan bahsedeyim. Herat 13. yüzyılda benim en etkilendiğim şehirlerden birisiydi Atlas'ı hazırlarken. iki şehre biri Delhi. Biri Herat. Herat'a gitmedim ama Delhi'ye gittim. Delhi'yi hazırlarken değil ama Delhi'ye gittiğim için etkilendim Delhi'den çok. Herat 13. 14. yüzyılın en önemli merkezlerinden biri Semerkant'la birlikte. Semerkant Maveraun Nehir bölgesinde. Herat ise Horasan bölgesi sınırları içerisinde. Bugün Afganistan'da yer alıyor. Hocam Herat da efendim 13. yüzyılın sonlarına doğru Gevherşat Hatun Külliyesi adlı büyük bir külliye inşa ediliyor. Bu külliyeyi, külliye devasa boyutta Lord Byron oraya seyahat ettiğinde külliye ile ilgili şunu söylüyor. İnsan, bir insan gözünün görebileceği Tanrı için adanmış en muazzam yapı diyor burası için. Şehir bir külliye şehir. 20 tane büyük kocaman bu Orta Asya bölgesinde özellikle İslamlaşma süreçleriyle ilgili olabilir. O coğrafya damga vurma bakımından mimari üsluplardan biri büyük minareler yapmaktır. Söz gelimi Karahanların yaptığı Buran Minaresi, işte Delhi'deki Kuvvetül İslam Külliyesi'ndeki Kutup Minar, efendim Timur'un yaptığı minareler, işte burada da böyle. 20 tane devasa büyüklükte minare, çok geniş bir alanı kaplayan bir külliye. Bugün maalesef sadece altısı duruyor. İngilizlerin, efendime söyleyeyim İngilizler bu 20 minarenin 14'ünü bombalayarak bombardımanla yerle bir etmiş durumdalar. 
Şimdi bu külliyede neler var hocam? Herat'ı anlamak, coğrafyayı anlamak bu açıdan önemli şehirleri. Ee, bu külliye meşhur Hüseyin Baykara meclisleri dediğimiz edebiyat açısından Herat'ta. Ali Şir Nevai Herat'ta. Meşhur ana aktör, siyasi edebi figür aktör Hüseyin Baykara ve etrafında teşekkür eden bir efendim çevre. Edebiyatta zirve Ali Şir Nevai. Devamında Molla Cami. İkisi Herat'ta bulunuyorlar. Kelam ve felsefede meşhur Saadettin Taftazani ve Seyyid Şerif Cürcani oradalar. Efendim tasvir geleneği, minyatür geleneği açısından meşhur Bihzat Herat'ta bulunuyor. Yani İslam tasvir geleneğinin en büyük ismi Herat'ta. Divan şairleri hatırlarsanız Bihzat için şey diyorlar değil mi? Hmm. Güzel tasvir edersin hüsnü hattı dilbere ama füsun işveye geldiğinde ne edersin ey bihzat? Yani bu bana mutluluğun resmini çizebilir misin? Demek gibi bir şey yani dilberin böyle hattını fiziksel hatlarını güzel çiziyorsun ama füsunu işveyi nasıl ta- o denli büyük bir üstad bihzat orada. Bakınız demek ki minyatür geleneği, minyatür, minyatür tabiri indirgemeci bir tabir. Fennü tasvir der eskiler siz de daha önceki programlarda konuşmuştunuz. Tasvir geleneğinin büyük üstadı Bihzat, teorik felsefenin Seyir Şerif Cürcani, Saadettin Taftazani, edebiyatta Alişir Nevai Molla Cami, efendim musikide Abdülkadir Meragi, efendim e, hat sanatında Baysungur, yani sanat, edebiyat, tasavvuf, e, felsefe. Büyük bir merkez Herat bu anlamıyla. Bir çeşit Floransa kesinlikle kesinlikle yani. Hemen eş zamanlı olarak Semerkant kardeşi Herat'ın yukarıda. Ulu Bey, Ali Kuşçu, efendime söyleyeyim meşhur Bursalı Kadizade-i Rumi. Orada büyük bir astronomik, matematik, matematik astronomi geleneği inşa ediyorlar Semerkant'ta. Bunlar devamla bizim bu şehirleri de yeniden kazanmamız gerekiyor. Söz konusu şehirlere Anadolu şehirlerine dahil edebiliriz. Bu hafıza yitimi bizim için özellikle 12. yüzyıl sonrası ile ilgili hafıza yitimi sadece yani soyut bir biçimde düşünce geleneğin düşünce geleneğine yabancılık doğurmadı. Aynı zamanda gündelik yaşamımızı içerisinde sürdürdüğümüz şehirlerin düşünce tarihinde elde ettikleri e, efendim aktif rolü, aktör olma hüviyetini de unutmamıza neden oldu. Hal böyle olunca yani bunu sadece Türkiye için geçerli. Afganistan, Heratlılar da Afganistan'da bu farklı değil. İran'da farklı değil, Mısır'da farklı değil. Dolayısıyla bu şehirlerin e, tarihin önemli bir dönemi boyunca nasıl olup düşünce tarihinde aktör hüviyetini elde ettikleri sorusuna da bir cevap teşkil ediyor bu haritalar aynı zamanda bizim için. Hocam kapatmanı evvel evet. bitireceğiz ama şey, bir, bir ufak bir anekdot anlatacağım. Bu Herat'ı anlatınca evet. aklıma geldi. Ee, i̇şte bu genel olarak tarihle falan ilgimizle alakamız var. Ama e, benim mesela Sankor Medresesi'ni bilmem, e, tanımam e, Civilization diye bir oyun vardı. Hmm. Orada oynar, onu oynarken e, işte o Sankor bilenler bilir, Sankor Medresesi'ni inşa ettikten sonra işte e, ilim, bilim seviyesi artmaya başlıyor. Hmm. Burası neresidir filan diye araştırınca işte bugünkü işte Mali, Timbuktu, ya. Timbuktu'daki evet. Sankor Medresesi olduğunu öğrendim. Evet. İşte herhalde lisede filan. Burada yazdık Sankor Medresesi. Yani ve Kara Afrika işte diyoruz yani Afrika, Afrika'nın göbeğinde işte Libya'nın altında Timbuktu'da 
ki bir medrese. Yani, yani siz biliyorsunuz ama genel olarak böyle bir evet. şey olarak söylüyorum. Şu anda yaklaşık 2 ya 3 milyon civarında mı diyor? Öyle bir, bir, bir sayı var. Ee, yazma eserler var. Ve hani şey dersiniz işte Afrika, fakir Afrika falan ama işte Mansa Musa döneminde 13. 13. 14. yüzyılda oradaki büyük bir altın ve tuz ticareti var. Bundan dolayı çok büyük bir zenginlik elde ediliyor ve çok büyük bir ilmi bir birikim yapılıyor orada. Ama benim mesela bunu öğrenmem ki hani işte okuyup yazıyoruz yani genç yaşlardan beri bu, iş, bu konularla ilgilenen birisi olarak mesela bunu bilmem bir oyun vasıtasıyla oldu yani bir e, yazılan bir o kitap oyun, değil oyun oynamak yani kötü değildir ya yani. oyun oynamak kötü değil <gülüyor> <gülüyor> oradan çok şey öğrendik de e, yani bir metinde ya da bir tarih metninden değil de farklı bir şey üzerinden e, mecra üzerinden öğrenmek biraz şey evet. e, üzücü böyle bir birikimi böyle bakıldığında yani burada İslam düşünce atlasında başarmaya çalıştığımız iki şey var bir kendi gözlüklerimiz aracılığıyla İslam düşünce geleneğini kendi iç sürekliliği dahilinde nasıl ele alabiliriz? Sürekliliği ve bütünlüğü dahilinde bu soru bizim için anlamlıydı. Çünkü İslam düşünce geleneğini, geleneği kendi iç dinamikleri etrafında henüz tasnif edilmemiş, dönemlendirilmemiş, ele alınmamıştı. Yani bunu şuradan biliyoruz. O, uzun bir hikaye 1400 yıllık. Avrupa merkezci tasnifler aracıyla Gazali öncesi, Gazali sonrası şeklinde dönemlendirilmiş ve ancak belirli bir dönemi batıya etki ettiği oranda ele alınarak geri kalan kısmı karanlığa gömülmüştü. Bunu aslında pek konuşmadık ama bir cümle müsaadenizle kurayım bu Gazali öncesi, Gazali sonrası ayrımıyla ilgili. Gazali öncesi, Gazali sonrası ayrımı esasen ta Ernst Renan'ın İslam ve Bilim başlıklı konferansından başlayarak devamen Goldziyer, efendim takiben Watt, Tici de Boer gibi isimlerce sürdürülmüş, sonrasında kanonikleşmiş bir ayrımdır. Esasen burada bu bir dönemlendirme sayılamaz Gazali öncesi, Gazali sonrası şeklindeki ayrım. Goldziyer tarafından sünni geleneğin antik bilimlere bakışı başlıklı bir makale yazıyor Goldziyer. Ve orada Gazali öncesi ve sonrasında felsefe bilimin hikayesine ilişkin cümleler kuruyor. Bu cümleleri sonraki dönemde de kanonikleşerek devam ediyor. Ve İslam düşünce tarihi bizzat efendim ilahiyatçılarımız tarafından da genel felsefe tarihçileri tarafından da bu ayrıma binaen ele alınıyor. Goldziyer orada şunu söyler, bunu söyleyelim. Gazali sonrasında antik bilimler, bakınız makalenin başlığı sünni geleneğin antik bilimlere bakışı. Gazali sonrasında felsefeyi nadiren görürüz. Gördüğümüzde de sadece e, yakılmak için e, biriktirilmiş bir odun yığınının üzerinde görürüz diyor şey, felsefeyi. Bu tasvir büyük ölçüde İslam düşünce tarihi yazıcılığına sirayet etmiş ve Gazali sonrasında felsefenin, felsefe, ve felsefe derken akli ilimlerin esasında tamamen unutulmaya terk edildiği e, şeklindeki bir yargıyla devam et, etmiştir. Burada Goldziyer'in başlangıçta en başta dedi ki dönemlendirme metodolojisi açısından 3 soru sorarız biz dönemlendirmelere. Bir neye göre, hangi kritere göre yaptın? İki, hangi amaçla hangi bölgeyi kuşatacak şekilde? Meşru dönemlendirmelerin bu sorulara meşru cevaplar vermesi gerekir. Goldziyer'in bu dönemlendirmeyi hangi kritere göre yaptığını sorma, sormamız lazım geliyor bizim de. Bakıyoruz ki 
Goldziyer bu dönemlendirmeyi antik bilimlerin süreklilik ve dönüşümüne nispetle yapıyor. Yani antik helenistik birikim içerisinde değerlendirilebilecek Yunan tarzı felsefe yapma biçimini yani Aristotelesçi geleneğin süreklilik ve dönüşümlerine bakıyor. Söz gelimi Farabi'de, İbn Sina'da, Kindi'de, İbn Rüşd'de Aristotelesçi Yeni Eflatuncu geleneğin güçlü bir biçimde devam ettiğini ve bunların orasıyla doğal bir biçimde irtibatlandırılabileceğini görüyor. Ve dolayısıyla burada antik geleneğe nispetle canlı bir felsefi efendim çabanın ve etkinliğin bulunduğunu söylüyor. Fakat 12. yüzyıl sonrası onun için bu antik helenistik birikimle doğrudan ilişkilendirilebilecek bir mahiyete sahip değil. Söz gelimi Fahrettin Razi, Molla Fenari, ne bileyim Molla Cami İbni Arabi gibi isimler. Böyle olduğu için orası aslında bir dönemlendirme değil de yani ilişkili olmayan dönem olarak adlandırılıyor. Şimdi şöyle düşünün, söz gelimi geç dönem Bizans tarzı seramik çanakların tarihini yazan bir, yazan bir arkeoloji uzmanı ya da sanat tarihçisini düşünün. Kriteri ne? Geç dönem efendim söyleyeyim Bizans seramik çanaklarının hikayesini yazıyor. Kriteri ne? Bu seramik çanakları yapma üslubundaki süreklilikler ve dönüşümleri ele alacak. Bu kişi efendim erken dönem Osmanlı sanatında da geç dönem Bizans çanak yapma üslubunun devamını görebilir değil mi? Evet. Dolayısıyla erken dönem Osmanlı çanak yapma tarzı ve üslubu buranın bir devamıdır. Fakat ne zaman ki söz gelimi İznik'e Kütahya'ya geçtiğimizde bunu takip edemez hale geldiğimizde ne diyecek bu tarihçi? Kriteri neydi? Geç dönem Bizans çanakları ile ilgili bir hikaye yazıyordu. Burada bu çanakları takip edemiyoruz. Söyleyeceği şey çanak yok olur mu hocam? Ama öyle diyor, öyle yani, diyorlar yani. Çanak yok olmaz. Bizim evet. söyledi, söylediğimiz şey buna benziyor. Evet. Bu tarz çanakları felsefe yapma biçimini doğrudan, bu da aslında görebilmemiz mümkün bana göre de, Goldziyer'in e, bakma tarzından kaynaklanan bir körlük var burada. E, göremediğimiz yere çanak yok. Yani felsefe ve bilim yok adını veriyoruz. Evet. Şimdi kriter, bir şeyi dönemlendiriyorsanız, dönemlendirme kriteriniz dönemlendirdiğiniz nesnenin içinden olmalı. Bir kere... Goldziyer'in dönemlendirme kriteri İslam düşünce geleneğinin kendi iç süreklilik ve dönüşüm dinamiklerine bağlı değil, dışındaki antik helenistik birikime bağlı bir kriterle burayı dönemlendiriyor. Evet. Bu bakımdan yani haddimi aşmak istemem ama şunu söylememiz gerekir. Bu böyle bir dönemlendirme. Yani Gazali öncesi ve Gazali sonrası şeklindeki bir dönemlendirme metodolojik bakımdan kriterleri itibariyle esasen makul olmanın ötesinde meşru bir dönemlendirme değildir. Bunu belirtmemiz gerekiyor. İslam düşünce tarihini dönemlendireceksek şu kriterlere esas almamız gerekir. Bilimsel disiplinlerin konu, yöntem, problem ve kapsam bakımından geçirdikleri süreklilik ve dönüşümler. Böyle bakıldığında 12. yüzyıl sonrasında söz gelimi kelam ilminin konusunun değiştiğini görüyoruz değil mi? 12. yüzyıl öncesinde hocam kelam ilminin konusu Tanrı'nın zatı ve sıfatlarının ispatı. 12. yüzyıl sonrasında kelam ilminin konusu varlık olmak bakımından varlık, ontolojiye dönüşüyor kelam. Yöntemi 12. yüzyıl öncesinde işte gaybin şahide kıyası falan filan. 12. Aristotelesçi mantık, yöntemi değişiyor. Kapsamı, İbn-i Sina ile etkileşimi dahilinde kapsamı dönüşüyor. Efendim, bakınız yöntem, kapsam, problem ve konu bakımından bir bilimsel disiplinin tümüyle dönüştüğünü görüyoruz neredeyse. Evet. Tasavvuf için şimdi İbn Arabi öncesi tasavvuf geleneğiyle İbn Arabi sonrası 
eşleştirilebilir mi, özdeşleştirilebilir mi? Dolayısıyla tasavvufta, kelamda, felsefede gördüğümüz dilde, usul bilimlerinde bu türden dönüşümler aracıyla dönüm, dönemlendirmeyi yapıyoruz. Muhasebe döneminden konuşmadık mesela, muhasebe dönemi de başka bir dönem. Bu dönemlendirme fikri o yüzden önemliydi. Kendi iç dinamikleri etrafında böyle bir dönemlendirmeyi e, yapmak. E, şunu bir de ilave edeyim. Burada başarmaya çalıştığımız bir şey, dedim ki İslam düşünce tarihini kendi iç sürekliliği içerisinde ele almak. Dolayısıyla bu açıdan objektif bir bilimsel çaba olarak değerlendiriyoruz. Bunu kendi iç dinamikleri etrafında İslam düşünce tarihini yeniden ele almanın. Fakat şunu da biliyoruz. Biz varoluşsal olarak ister kıyısından, ister köşesinden, ister göbeğinden bu hafızanın çocuklarıyız. Türkülerimizle, masallarımızla, hikayelerimizle, şehirlerimizle, gündelik hayatımızı içerisinde geçirdiğimiz, sağda baktığımız çeşmeyle, minaresini gördüğümüz camiyle, tümüyle bu hafızanın çocuğu, bu hafızayla varoluşsal bir bağımız var bizim esasında. Dolayısıyla bu hafıza üzerine çalışmak, bu hafıza üzerine düşünmek, Bizim için bizimle ilişkisiz bir bardak üzerine düşünmek değil. Ürünü olduğumuz bir gelenek üzerine teemmülde bulunmak anlamına geliyor. O yüzden bizim için anlamlarını da keşfetme açısından bu hafıza üzerine çalışmak önemli. Hacı Bayram Veli'nin bir cümlesi vardır. Çalabın bir şara vardım bir beyti daha doğrusu. O şarı yapılır gördüm ben dahi bile yapıldım taş ve toprak aresinde diye. Biz bu hafızayı kendi bütünlüğü içerisinde yeniden kurmaya çalışırken bir yanıyla kendimizi kuruyoruz esasında. Kendi anlamlarımızı, kendi hikayemizi yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Bunun çok kıymetli, bunun da çok kıymetli olduğuna e, inanıyorum ben. Bu hafızayı yeniden tahsil ettiğimizde e, o hafızaya bitişme ve o hafıza e, zemininde e, dünyayı yeniden yorumlama ve anlama imkanı bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü hafıza nasıl ki Kişiler için hüviyet kazandırıcı, kimlik kazandırıcı, benlik kazandırıcı bir ilke ise söz gelimi ben İbrahim Halluçer olarak kendimi idrak ediyorum. Burayı efendim Medyascope'da yayınlanan kültür sohbetleri evet, kültür program tarih kültür tarih sohbetleri programı Cengiz hocam işte efendim Ozan, e, Ozan hocam sizi böyle idra- ne, ne temelinde hafıza temelinde bunu yapıyorum hafızamı kaybetsen birazdan programda deseniz ki işte Mehmet hocam hoş geldiniz ne diyebilirim ki? Ben hoş bulduk derim yani. <gülüyor> Hocam işte efendim Üsküdar'dan geldim. E, ulusa gidiyoruz. Ulusa gidiyoruz. Kim olduğumu unuturum. Nereden geldiğimi bilmem. Nereye gideceğimi bilmem. Bir tabula rasaya dönüşür zihnim. İşin doğrusunu söylemek gerekirse e, özellikle İslam toplumları açısından konuşacak olursak büyük bir hafızasızlaştırma e, efendim e, çabasına maruz kaldık biz. Hafızasızlaştık hocam. Yani Herat, Musul bizim için anlamsız olması hafızasızlıktan kaynaklanıyor. Katibinin anlamsızlaşması hafızasızlıktan kaynaklanıyor. Mezar taşlarının anlamlarını hepsi hafızasızlıktan. Hafıza, hafızamızı kaybettiğimizde tanımlanır hale geliriz. Esasen oryantalizm bir yönüyle bizi tanımlama çabasıdır. Ve biz bakınız diyorum ki İslam düşünce tarihini orada üretilen şablon üzerinden biz de kendimizi anlıyoruz. Yeniden tanımlanır ve bu tanıma uygun bir biçimde kendimizi idrak etmek zorunda kalırız. Bu hafızasızlıktan yeniden düşünmeye cesaret etmenin, bir başkasının daima öğrencisi olmaktan kurtulup kendi hafızamıza bitişerek eşyayı yeniden idrak etme çabasının, teşebbüsünün ilk adımı esasen hafızamıza anlamlı bir şekilde bitişmek olacaktır. 
burayı derinleştirebiliriz ama yeterince zannediyorum meramımı ifade edebildim. Fakat bu ancak ilk adım olabilir. Evet. Hafızayı tekrar etmek, iade ederek e, yeniden efendim taklit etmek e, düşünce üretimi anlamına gelmez. Bu ilk adım itibariyle de e, bu hikayenin bütüncül bir biçimde serimlenmesinin anlamlı olacağını düşünüyorum. Hocam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz, bizce de elbette bu bir ilk adımdır. Bundan sonraki çalışmalara da inşallah ışık olur, evet. yol gösterir, kılavuz olur diyelim. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocama da ayrıca teşekkür Yok, ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Arka Kapak Dergisi'ne de yine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Haftaya 78. programda Çilem Tercüman'la moda ve edebiyat üzerine bir programımız olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.